0: Schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Danke, dass Sie die Welt der Komponisten angeklickt haben. Ich bin Joachim Lippert und ich darf Sie heute wieder mitnehmen zu einem musikalischen Ausflug, ein Podcast produziert von Hope Media. Und wir sind mittendrin im Leben des russischen Komponisten Alexander Konstantinowitsch Glasonow. Als 16-Jähriger hatte er sein Debüt mit seiner ersten vielgerühmten Sinfonie. Er war mit vielen Persönlichkeiten aus der Musikwelt befreundet, unter anderem mit dem damals schon international bekannten Piotr Iljitsch Tchaikovsky. Mit Tchaikovsky hatte Glasunow immer wieder Kontakt. Als er jedoch einen Brief von Tchaikovsky bekommt, ist er tief betroffen. Tchaikovsky schreibt Glasunow Ich bedarf jetzt der sehr freundschaftlichen Anteilnahme, »und des Verkehrs mit nahestehenden Menschen, denn ich befinde mich in einem höchst rätselhaften Stadium, auf dem Wege zum Tode«. 1893 ist das Todesjahr von Piotr Ilyich Tchaikovsky und im Herbst 1893 sehen sich Tchaikovsky und Glasunow oft. Am 16. Oktober sind rimsky korsakow Glasunow und Stassow dabei, als Tchaikovsky die Uraufführung seiner Sechsten Sinfonie dirigierte. Es war die Sinfonie Pathetik, die weltberühmt wurde. Doch bei der Uraufführung fällt die Sinfonie durch. Für Tchaikovsky besonders schmerzlich, weil er in seiner sechsten Sinfonie sein ganzes Leben abgebildet sah. Mit all den Depressionen und Selbstzweifeln. Den vierten Satz der Sinfonie Pathetik, das Adagio Lamentoso, bezeichnete Tchaikovsky sogar als sein eigenes Requiem. Alexander Glasunow erinnert sich noch genau an das Gespräch mit Tchaikovsky während der Droschkenfahrt nach dem Konzert. Tschajkowski meinte, er fühle, seine sechste Sinfonie sei sein letztes Werk. Am 20. Oktober sind sie dann zusammen in Gesellschaft in einem Restaurant und Tschajkowski soll in keiner schlechten Stimmung gewesen sein. Aber er trinkt ein Glas unabgekochtes Wasser und er weiß, dass gerade die Cholera in St. Petersburg grassiert.
1: Die Zeit vor Tschajkowskis Tod beschreibt Alexander Glasenow so. In der verhängnisvollen Woche vor dem Tode Tschaikowskis war ich viel in seiner Gesellschaft. Er beklagte sich bitter darüber, dass sein letztes Werk nicht genügend Erfolg gehabt und den Musikern offensichtlich wenig gefallen habe. Dabei sagte er, er sei nach der Erstaufführung seiner letzten Kompositionen von diesen immer enttäuscht gewesen, aber diesmal war er voll auf zufrieden mit seinem Kinde. Meine letzte Begegnung mit Tschaikowski fand am Mittwoch, vier Tage vor seinem Tod statt. Es
0: las Thomas Walter. Doch wie war sie, die letzte Begegnung
1: von Piotr Ilyich und Alexander Glasunow. »Auf seine Bitte ging ich ungefähr um fünf Uhr abends zu ihm in die Wohnung in die Gogolstraße. Es ging ihm sehr schlecht, und er bat darum, ihn allein zu lassen. Er sagte, er habe vielleicht wirklich Cholera, obwohl er es nicht glaube, da er ähnliche Anfälle mehr als einmal gehabt habe.« am nächsten Tag kam die Nachricht von seiner bedrohlichen Krankheit und man ließ niemand mehr zu ihm.
0: Am 25. Oktober 1893 schließlich stirbt Tchaikovsky. Um seinen Tod ranken sich einige Legenden und Verschwörungstheorien. Am wahrscheinlichsten ist jedoch, dass Tchaikovsky an Cholera gestorben ist, an der gleichen Krankheit, an der auch Tscherkowskis Mutter starb, als Peter Tchaikovsky 14 Jahre alt war. Tschaikowskis Tod war für Glasunow schwer zu verkraften. Aus der Stimmung des Verlustes heraus komponierte Glasunow den Anfang seines vierten Streichquartettes. Als Stassow das hörte, meinte er: Das sind Verzweiflungsschreie. Am 22. Januar 1894 wurde in St. Petersburg unter Leitung von Nikolai Remsky-Korsakow Alexander Glasunows vierte Sinfonie-Uraufgeführt. Vom musikalischen Gehalt her erinnern die Themen an die Lieder der Bauern auf dem Land, gleichzeitig sind auch folkloristische Stimmungen zu hören. Das Besondere an Glasunows vierter Sinfonie ist, Sie ist als einzige von seinen Sinfonien nicht viersätzig, sondern sie besteht aus drei Sätzen, die aber nahe aneinander geführt werden, sozusagen fast vereint werden. Die Einheit schließt jedoch Kontraste nicht aus. Für Glasunow sollte die Orchestrierung nicht als solche im Mittelpunkt stehen, aber klangvoll sein wie bei einem idealen Klavier unter den Händen eines idealen Pianisten, der beim Spielen klar die Intentionen seiner Komposition zeigen möchte. Die vierte Sinfonie beginnt mit einer ruhigen Einleitung, einem Andante von fesselnder Schönheit. Nach den Holzbläsern wird das Thema von den Streichern aufgenommen. Plötzlich taucht in den Holzbläsern und später in den Streichern das Hauptthema des ersten Satzes auf. Dieses Thema ist singend, fast trällernd. es ist eine rhythmisch veränderte Melodie der Einleitung. Erklingt in der Mitte des ersten Satzes das Einleitungsthema in den Posaunen. bis im weiteren Verlauf das Themenmaterial kunstvoll verwoben wird und schließlich ausklingt. Der zweite Satz von Glasunovs Vierter Sinfonie ist ein ungestümes Scherzo. Die Musik wirkt unbeschwert und sorgenfrei und die Melodieführung wird durch die zarte Begleitung hervorgehoben. Der Mittelteil des Gerzus hat walzerartigen Charakter und verbreitet nicht nur in den Holzbläsern eine elegante Stimmung. Der dritte und letzte Satz der vierten Sinfonie beginnt mit einer kurzen Einleitung. Eine gemächliche Melodie, die an russische Volkslieder erinnert. Die Signale der Trompeten und Waldhörner kündigen das Hauptthema des Finales an. taucht das lyrische Thema aus dem ersten Satz zweimal an wichtiger Stelle im Finale wieder auf, zum Teil in anderer Gestalt. So werden im Finale verschiedene musikalische Linien zusammengeführt. Der Abschluss ist triumphal und optimistisch. Nachdem Nikola Rimski-Korsakow die vierte Sinfonie von Glasunow mehrere Male gehört hatte, meinte er, wie wunderbar, wie edel und ausdrucksstark das klingt. Soweit das Zitat. Die beiden Ecksätze sind mit 16 und 13 Minuten die längsten in Glasunows Werken. Mit seiner vierten Sinfonie hatte Alexander Glasunow in seinem symphonischen Schaffen einen neuen Grad der Reife erreicht. Die nachfolgende Fünfte Sinfonie gilt sogar als eine der besten russischen Sinfonien überhaupt. Die Sinfonie stammt aus dem Jahr 1895 und sie ist dem Komponistenfreund Sergei Tanejew gewidmet, mit dem Glasunow viele musikalische Auffassungen teilte. Uraufgeführt wurde die Sinfonie am 17. Februar 1895 in St. Petersburg unter der Leitung des Komponisten. Sie war von Anfang an ein Erfolg. Der erste Satz der fünften Sinfonie beginnt mit einer kurzen, getragenen, feierlichen Einleitung. Danach folgen leisere Klänge. Diese werden bald wieder von dem variierten Eingangsthema abgelöst. Schließlich wird die Bewegung lebhafter. Die Lautstärke nimmt zu. Dann spielen zuerst die Celli das Hauptthema. Es wird von den Geigen und Oboen übernommen. Dann nehmen die Blechbläser wie ein Fanfarenruf das Thema auf. Das Seitenthema schließlich ist zart und wohlklingend. Charakteristisch für den ersten Satz von Alexander Glasunows fünfter Sinfonie sind die wellenförmigen Bewegungen. Momente der Steigerung wechseln sich ab mit Entspannung und mit Beruhigung. Die durchlaufenden Themen wirken wie eine Hymne an das Leben, eine Hymne an die Schönheit und die Schöpfung. Eindeutig wurde Glasunow hier von der Themenbildung und der Orchestrierung Wagners beeinflusst. Der zweite Satz von Glasunows »Fünfter Sinfonie« ist ein hervorragendes Beispiel für Glasunows virtuos gestaltete Scherzo-Musik. Der Hörer wird von den Rhythmen mitgerissen. Man hört ein luftiges Gewebe mit flirrender Musik, als würden Eiskristalle vom Wind erfasst und einen übermütigen Tanzwagen. Im Mittelteil nehmen die Holzbläser ein elegantes Thema auf, wie ein vom Pizzicato begleiteter Tanz. Bis schließlich wieder der Tanz der Eiskristalle zu Ende geführt wird. Der dritte Satz der fünften Sinfonie gehört zu dem Schönsten, was Alexander Glasunow komponiert hat. Am Anfang präsentiert die Klarinette ein getragenes, lyrisches, besinnliches Thema. Das ganze Orchester spielt schließlich das Thema. Der Tonumfang und die Dynamik werden stärker. Steigerung hört nicht auf, sondern sie entwickelt sich kontinuierlich und hat einen schwägerischen Charakter. Nur gelegentlich wird das Schwelgen von Seitenthemen unterbrochen, die davon zeugen, dass das Leben auch Schattenseiten hat. Doch der Mittelteil ist relativ schnell überwunden. Bis der Satz dann ausklingt. In den ersten Schlägen des Finales zeigt sich ein energiegeladenes Thema. Mächtige Akkorde des gesamten Orchesters bilden ein kolossales Klanggebäude. Der Satz treibt mit Elan voran. Es ist, als würde das Leben brodeln, und unbändige Kräfte werden frei.« Wir gehen jetzt zur sechsten Sinfonie von Alexander Glasonow. Ziemlich genau ein Jahr nach der Uraufführung seiner fünften Sinfonie dirigierte Glasonow die Uraufführung seiner sechsten im Februar 1897. Glasonow hatte seine sechste Sinfonie im Jahr zuvor vollendet. Der erste Satz fasziniert die Zuhörer durch dramatische Gefühle und durch Leidenschaft. Der Satz beginnt mit einem verhaltenen, schmerzerfüllten Eingangsthema. Die Spannung wächst und die Dynamik nimmt zu. Dann fällt das Thema in sich zusammen, dunkle Akkorde erklingen. Das nachfolgende Hauptthema des ersten Satzes ist ungestüm, labil und erregt. Schnell leidenschaftlich soll diese Passage sein, so Glasunow in der Partitur. Dann steht unvermittelt ein anderes Thema da, ein Thema zart und sanglich von feiner Lyrik. Es ist als erwacht hier ein Gefühl, das Unruhe und Furcht vergessen lässt. Doch trotzdem gibt es im späteren Verlauf immer wieder dramatische Gefühlsausbrüche und Schwierigkeiten, die es zu überwinden gilt. Der zweite Satz von Glasunovs Sechster Sinfonie stellt ein Thema vor und verschiedene Variationen. Insgesamt werden sechs Variationen präsentiert, ähnlich wie in einer Konzertsuite. Der dritte Satz der Sechsten Sinfonie von Alexander Glazunov ist lebhaft und rhythmisch. Das Intermezzo Allegretto verbreitet eine feierlich elegante Stimmung. Feierlich pompös präsentiert sich das Finale der Sechsten Sinfonie. Nach Tschaikowskis Tod braucht das Marinski-Theater in St. Petersburg einen neuen Komponisten für den Meisterchoreografen Marius Petipa. Das Marinski-Theater ist eines der bekanntesten Oper- und Balletthäuser. Also fragt der Direktor des marinsky theaters bei Alexander Glasunow nach. Glasunow sagt zu, denn Bühnenmusik zu schreiben ist für ihn ein neues Gebiet. Glasunov wird innerhalb von vier Jahren drei Ballette schreiben, heute zwar nicht so bekannt wie die Welterfolge von Tchaikovsky, aber allesamt großartig choreografiert und von den besten Tänzern auf die Bühne gebracht. Glasunow hatte schon früher Lust bekommen, Ballettmusik zu komponieren.
1: Durch die Bekanntschaft und Freundschaft mit Tchaikovsky geriet ich ins Theater, diese verlockende Scheinwelt. Meine Anwesenheit bei den Proben zu Dornröschen und später zum Nussknacker weckte in mir den brennenden Wunsch, meine Kräfte an einem Ballett zu erproben. Schon 1894 hatte Glasunow eine
0: Ballettsuite für den Konzertsaal geschrieben, aus der er zwei Nummern für sein Bühnenballett nahm. Das erste abendfüllende Ballett, das Glasunow für das Marinski-Theater schreiben soll, ist das Ballett »Drei Monda«. Das Ballett spielt zur Zeit der Kreuzzüge in Ungarn. Auf dem Schloss ihrer Tante feiert Raimonda ihren Geburtstag. Auch Raimondas Verlobter Jean de Brienne ist da. Die beiden müssen sich jedoch trennen, weil der Verlobte noch in der Nacht in den Krieg ziehen muss. Raimonda träumt nachts von einem geheimen Garten, in dem auch ihr Verlobter ist. Dieser verwandelt sich jedoch in einen bösen Scheich. Auf einem weiteren Fest mit ausländischen Gästen erkennt Raimonda später den Scheich aus dem Traum. Der böse Scheich bedrängt Raimonda, ihn zu heiraten. Raimonda lehnt ab. Daraufhin entführt der böse Scheich Raimonda. Doch ihr Verlobter Jean de Brienne ist überraschend zurückgekehrt und rettet sie. Und am Schluss heiraten natürlich Raimonda und Jean de Brienne im Schloss des Königs. Glasunow ist zum Zeitpunkt seines ersten abendfüllenden Ballettes 32 Jahre alt, Marius Petipa ist knapp 80 Jahre, und die Zusammenarbeit zwischen den beiden läuft nicht reibungslos. Petipa äußert sich: Herr Glasunow will nicht eine einzige Note ändern, nicht mal in der Variation von Fräulein Legnani oder wenigstens die Spur eines Galopps. Es ist schrecklich, mit einem Komponisten zu arbeiten, der seine Musik an ein Verlagshaus gegeben und schon vorher publiziert hat. Soweit das Zitat. Glasunow hatte sich schon vor der Instrumentierung mit Marius Petipas sorgfältig abgesprochen. Er will sich aber auch nicht die Taktzahl der einzelnen Ballettnummern genau vorschreiben lassen. Kaum ist die Partitur vollendet, scheint für Glasunow das Projekt abgeschlossen. Es gibt keine weiteren Gespräche und Glasunow besucht auch keine einzige Probe. Erst bei der Uraufführung von Raimonda am 7. Januar 1898 versteht Glasunow das Gesamtkunstwerk und die Arbeit des Choreographen. Später äußert sich Glasunow, die Vorgaben des Choreographen seien zwar ein Zwang, aber gleichzeitig
1: könne dies auch eine Kraft entfachen und die beste Schule sein für das Empfinden der Form. Als ich bei der Inszenierung von Raimonda die Beobachtung machte, wie einige dramatisch-mimische Szenen herausgearbeitet wurden, überzeugte ich mich davon, dass ihre ballettmäßigen Gesetze dem dramatischen Ausdruck keinen Abbruch taten und hatte deshalb auch nicht den Wunsch, statt Mimik und Tanz, Rede und Gesang zu hören. Ende des Jahres 1898 wurde ich als Professor für Spezialinstrumentierung an das Petersburger Konservatorium berufen. Alexander Glasunow war übrigens am St. Petersburger Konservatorium
0: nie Professor für Komposition, sondern, wie gesagt, für Spezialinstrumentierung. In der nächsten Podcast-Folge »Aus der Welt der Komponisten« erfahren wir, wie groß sein positiver Einfluss am Konservatorium war – wir erfahren, wie hilfsbereit er als Mensch war. Und wir hören einiges über und von dem Komponisten Dmitri Schostakowitsch. Wir blicken in das blutige Jahr 1905 und wir erleben revolutionäre Unruhen. Auch lernen wir unter anderem eines von Glasunovs bekanntesten Werken kennen, sein Violinkonzert. Ich sage danke fürs Anklicken und Zuhören und freue mich schon jetzt auf das nächste Mal. Tschüss bis dann und alles Liebe rundherum wünscht Ihnen Ihr Joachim Lippert